0: Muy buenos días a todos, hermanos, bienvenidos a este domingo que celebramos la resurrección de Cristo. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, nos ven también. De manera especial doy la bienvenida al pastor Bernabé y a su esposa que nos visitan. Bienvenido, hermano, Dios les bendiga. También al a hermano Otto y a la señora Eugenia de Delgado. Eugenia Delgado de Delgado, que recién se casaron. Bienvenido. Bueno, gracias por verlos a ustedes, hermanos. Eh, quisiera que abran la palabra de Dios en el libro de Juan. Vamos a abrir la santa palabra de Dios. Es extraordinario que Dios incluya en su evangelio, en donde se presenta a Cristo como Dios, a una mujer llamada María Magdalena. Y en ella están representados hombres y mujeres que dejaron una vida de pecado. Y sin conocer mucho al Señor se entregaron totalmente a su servicio. Y esperaron a Cristo, aunque no entendían mucho, pero se sintieron conmovidas por las palabras del Señor. María no entendía que Cristo tenía que resucitar, pero ella estuvo presta para ayudar aún a Cristo, al Cristo muerto que ella pensaba. Pero ocurrió algo extraordinario un día domingo como hoy, cuando Cristo ya no estaba en la tumba. Así que hermano, les invito a, a que se pongan sobre sus pies y podamos leer esta hermosa porción. El tema que tengo que hablar, por supuesto, es sobre la resurrección. Y qué mejor que esta, este Juan, el discípulo amado, escribe estas hermosas palabras. Voy a darle lectura, ustedes sigan con la mirada, con mucha reverencia. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro... Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado el cuerpo a mí, mi... porque se han llevado el cuerpo y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Tomen asiento, hermanos. Quiero hacer lo mismo o intentar hacer lo mismo que hizo Pablo cuando escribió a los Corintos esta primera carta habían pasado unos pocos años porque Pablo visitó esa ciudad aproximadamente en el año 52 en su segundo viaje misionero a la ciudad más corrompida de, de ese entonces Corinto y allí Muchos creyeron en el Señor, pero habían pasado unos pocos años, unos tres años aproximadamente y había quedado una gran iglesia, pero había algunos grupos allí y lo podemos dividir en tres. Los que se acercaban por curiosidad, los que andaban, habían conocido a Cristo, pero andaban en la carne, eran carnales. Y también había buenos hermanos. Como ocurre en cualquier iglesia. Hacia ellos está dirigido esta carta. Por eso quiero hablar de cuatro evidencias que Pablo les explica para que ellos, especialmente los débiles, vuelvan a esa fortaleza que solamente se la puede encontrar en el Señor. Cuatro evidencias que confirman la resurrección de Jesús. Eso es lo que le dice Pablo. Aquí a estos hermanos. Miren hermanos. Si Cristo no hubiese resucitado. Estamos por gusto aquí. Nos pasaría lo mismo. Que le sucede a los hinduistas. A las religiones de la India. Y especialmente a los musulmanes. O a los budistas. Nos pasaría lo mismo. Porque Buda no resucitó. Mahoma peor, sin duda alguna, tienen que haber sido líderes carismáticos, que tenían el don del hablar y el de convencer, aún en sus errores, porque los hombres en sus errores, cuando se mantienen firmes, la gente cree en ellos. Seríamos dignos de conmiseración, eso es lo que dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado. Los musulmanes y los budistas. Son religiones que compiten con el evangelio. Los budistas, por ejemplo, son de alrededor entre 169 millones y 230. Entre 169 y 230 millones son los budistas. Tienen el, el mayor número de creyentes en Indonesia. En Indonesia está el mayor templo budista, lleno de riquezas incluso dice que un diente de mahoma está allí los musulmanes igual los musulmanes son más alrededor de 1500 millones mil millones de personas son musulmanes aún en el ecuador ya hay musulmanes ellos tienen su templo o, o su mezquita que sí que, que que significa lugar de oración, la mezquita La Meca donde nació Mahoma, el profeta que ellos llaman Mahoma. Ellos compiten con el Evangelio. Si no hubiese ocurrido un milagro en el siglo VIII, hubiera más musulmanes. Alguien allá en Francia lo paró y evitó que ellos conquisten el mundo. ¿Qué tienen en común los musulmanes, los budistas? Lo que tienen en común es que su fundador no resucitó. Somos diferentes, hermanos. Creemos en un Dios que está vivo. Jesús resucitó un día domingo y ha inspirado ha inspirado tanta música linda. Él nunca escribió un himno, hermanos, nunca compuso un himno, pero es el autor de la música, de las siete notas musicales. Y los hombres en su, en su amor le han expresado amor al Señor escribiendo las más lindas canciones, las más lindas melodías. Lo que hemos cantado esta mañana, hermanos, son preciosas melodías que fueron inspiradas por el Señor en hombres y en mujeres, en grandes compositores. No son cualquiera, sin desmerecer los cánticos nuevos, pero nuestros himnos, hermanos, son verdaderas joyas musicales. Tanto en su letra como en su música, inspirada por Dios. De Cristo se dice lo siguiente, por favor, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, desde el 1 hasta en adelante, hasta el 8 lo Vamos a leer allí sentados nomás Leamos aquí encontramos Las cuatro evidencias Que Pablo les está Escribiendo A estas personas Creyentes débiles Y creyentes fuertes Hermanos la resurrección Hace posible Que esto tenga valor Que lo que hacemos Que lo que hemos creído Tenga valor Sin la resurrección no hay valor las religiones predican de alguien que escribió nada más, pero que está muerto. La resurrección es lo que da valor al cristianismo. Dice aquí la palabra de Dios, Pablo. Además os declaro, hermanos, vamos a leer juntos, una, dos, tres. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. En el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Hay muchos signos inspirados por el Señor. Hay un viejo himno que se titula Porque Él vive. Y lo pueden cantar conmigo Porque Él vive Triunfaré Mañana Quiero escucharlo A ver Porque Él vive Ya no hay temor Porque Yo sé Yo sé el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por él. Saben que este himno fue inspirado en una familia que estaba pasando por problemas en la década de los 70. Phil y Gloria Geiter compusieron este himno. La familia estaba hecho pedazos. Él estaba gravemente enfermo, calumniado por un familiar en una crisis económica como las que algunos están pasando. Y ella también abrumada por la tristeza de su esposo. Fue, dice a la sala, no a orar, sino a meditar en su situación. Pero el Dios vivo estaba allí. Porque en los momentos más difíciles, hermanos, Él está allí. Y dice ella, cuenta que una frescura llegó a su corazón en medio de esa tristeza. La alegría y la paz comenzó nuevamente a embargar su cuerpo. Cuando ella comenzó a pensar en la resurrección de Cristo, ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo. La llevó a pensar en, en la resurrección de Cristo. El miedo, dice, dice ella, se hizo a un lado y la alegría comenzó a regresar. Fue la vida y conquista de la muerte lo que provocó en ella. Que escribiera, porque Él vive triunfaré mañana yo sé que un día el río cruzaré yo sé que un día el río cruzaré con el dolor batallaré al ver la vida triunfando invicta veré gloriosas y veré al rey porque él vive triunfaré mañana hay cosas maravillosas hermanos que Dios cuando más estamos sufriendo él viene y nos pone su bálsamo. Nos ayuda a volver a él. Y esto es lo que Pablo está tratando de inducir a los hermanos que se han enfriado. Que se están alejando. El mundo nuevamente había comenzado a ser obedecido por ellos. Estaban en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Y hay cuatro evidencias. Revisémosla hermano. Versículo 1 y 2. Es la evidencia de lo que ellos habían experimentado. Ellos habían creído en ese Cristo resucitado. Por eso les dice, además, o sea, no es nuevo, no es algo nuevo. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no tuviste una fe superficial, si no creísteis en vano. Esta gente, estos hermanos, habían hecho, habían tomado una decisión personal. Cuando Pablo en el poder del Espíritu Santo llegó a esa ciudad y comenzó a predicar el puro evangelio, ellos habían tomado una decisión y ahora como cuerpo también lo creían. Sabían de que Cristo había resucitado en ellos y que lo había hecho resucitar. Porque cuando nacemos de nuevo y antes de ello estamos muertos. Somos resucitados por Cristo. Cristo estuvo en la tumba tres días y resucitó. Y eso mismo ocurre con nosotros. El día que aceptamos a Cristo Volvemos a la verdadera vida. El que no, el que está sin Cristo está muerto espiritualmente. Lamentablemente no se dan cuenta que hoy día el Espíritu Santo, como se reveló a nosotros, nos convenció de que estábamos muertos en delitos y pecados. Y nacimos de nuevo. Estas personas compartían lo que hoy nosotros compartimos. Habían creído en ese Dios vivo y Cristo los había resucitado. Algo tenían en común ellos, como nosotros. ¿Qué tenemos en común con ellos, hermanos? Que salimos de ese mundo pecaminoso, ese mundo que nos rodeaba. Los hermanos de Corinto vivían en una ciudad portuaria, una ciudad demasiado pecaminosa. Había una acrópolis, o sea, una ciudad alta, 600 metros. Allá en lo alto de esa loma había un acrópolis, una ciudad, una ciudad alta. En esa ciudad se adoraba a Afrodita, la diosa del amor. Imagínense, el hombre crea una religión conforme a lo que hay en su interior. Habían creado a Afrodita en su mente, hicieron una figura y era adorada. Era tal la depravación de estas personas que allí existían mil prostitutas que hacían su trabajo sirviéndole a los hombres y esa era la forma de adorar a Afrodita, a la diosa del amor. La comunidad de Corinto era tan pecaminosa que aún los griegos y los romanos que también eran personas sensuales decían que la ciudad de Corinto era la más depravada y por eso los escritores le llamaban a tener toda clase de, de actividades sexuales con hombres y mujeres. Y le pusieron una frase, el sinónimo de corintiar era vivir depravadamente de la ciudad de Corinto. Una ciudad sumamente corrompida. Ellos salieron de ese mundo. En el capítulo 9 de 1 Corintios de versículo 9 y 10, allí se menciona de dónde ellos habían salido. Si usted ve un pecado ahora, saben que hace tiempo la gente no las personas que practicaban la homosexualidad andaban como un poco avergonzados. Las personas que engañaban a sus esposos a su esposo andaban escondidos, pero ahora estos esto ya se lo hace a la luz pública. E incluso se les exalta por medio de los, de los canales. Espero que ustedes nos vean esos programas de farándula. Allí se, se exalta lo malo. Los corintos llevaban una vida de pecado y de allí Cristo los rescató. Dejaron de estar muertos en Cristo, muertos espiritualmente. Y volvieron a Cristo y resucitaron. Esa es la primera evidencia. Pablo le dice. Recuerden lo que ustedes hicieron. La segunda. En las mismas escrituras. Las escrituras del Antiguo Testamento. Señalaban. De que si bien es cierto. Cristo iba a morir. También señalaba que Cristo iba a resucitar. Versículo 3. Ahí se menciona. Porque primeramente. Os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y cuando habla de conforme a las escrituras Pablo se está refiriendo a muchos pasajes del antiguo testamento pero en especial a Isaías 53 Allí ustedes pueden en su casa buscarlo del 5 al 12 Mas el herido fue por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados son algunas de las frases que aparecen allí léalo en casa se está refiriendo a Cristo 750 años antes. Isaías escribió inspirado por el Espíritu Santo. Siete siglos y medio antes. Y Pablo, yo les enseñé eso. Que Cristo iba a morir conforme a las Escrituras. Pero también dice que Cristo iba a resucitar, versículo 4. Y que fue sepultado como los ricos. Conforme a las Escrituras decía que iba a ser como los ricos enterrados. José de Arimatea, un hombre rico. Cogió su cuerpo y le dio ese sepulcro que nadie lo había usado. Fue sepultado. Pero resucitó el día domingo, al tercer día. Otra vez dice, conforme a las escrituras. Salmo 16, 8 al 10. Salmo 16, 8 al 10. Mil años antes. Escrito por, por David. El libro de Oseas también se menciona en Oseas 6.2. Oseas 6.2. Osea, hermano, estaba predicho, estaba profetizado de que Cristo iba a resucitar, que iba a morir, a ser sepultado y a resucitar. La segunda evidencia les dice, hermanos, recuerden las escrituras, decían que había un Cristo que iba a resucitar. La tercera evidencia. Es hermoso los testigos oculares, aunque no aparecen las mujeres aquí, ¿no? Pero sabemos que se le presentó a María Magdalena. Dice en los versículos 5, la tercera evidencia, dice, y que apareció a Cefas o Pedro. Pedro es lo mismo, ¿no? Cefas, griego, ¿no? Griego. Y Petro también es griego. Significa roca. Y que apareció a Cefas. Y después a los doce, o sea, en ese entonces quedaban once, pero se llamaban los doce. Después dice, y esto es interesante, apareció a más de 500 hermanos. Y lo interesante es que dice que cuando Pablo escribió este año 55, estos hermanos todavía vivían. Algunos están vivos y otros están durmiendo. El cristiano no muere, hermano. La muerte para el cristiano, gloria al Señor, es dormir. Por eso es bonito estar en la muerte de un cristiano. Por eso es lindo ver el rostro de un cristiano. Su rostro es diferente porque el cristiano duerme. Qué bonito, ¿no? Esa es la tercera evidencia. Pero sigue diciendo. Después apareció a Jacobo, o sea, el hermano de él. Este hombre lo había rechazado junto a sus hermanos. Lo había rechazado, no creía, dice la Biblia en Jesús, que él era el Mesías. Pero hay un viraje tremendo en Jacobo. Se le apareció a su hermano Santiago, que o es Jacobo, Santiago, lo mismo. Jacobo se le apareció y este hombre dejó su incredulidad. Vio que su hermano había resucitado conforme a las escrituras, y este hombre se hizo el pastor, el dirigente máximo de Jerusalén, de la iglesia primera en Jerusalén. Y después se le apareció a los apóstoles un día domingo, yo me imagino, y el Señor desapareció con un cuerpo glorificado, se fue al cielo. Qué lindo. Doce apóstoles, hermanos, que vieron todo esto. Yo quisiera también compartirles algo más en esta parte. Hubo un hombre que escribió un libro que se llama Más que un carpintero, se lo recomiendo, siempre a los estudiantes de evangelismo les recomiendo esto. Era un hombre escéptico, un hombre que no creía en nada, todo lo ponía en tela de duda. Y él comenzó a investigar sobre Jesús. Y él se hizo un gran cristiano, un, un, un escritor. Este, es un, este es, un, es, es un libro escrito por un hombre sumamente preparado, pero de una forma sencilla. Y él dice, en una de sus partes, está la verdad de que Cristo resucitó, que sus apóstoles estuvieron dispuestos a morir. Muchos de ellos murieron muy lejos de Jerusalén. El Evangelio llegó hasta la India, llegó a Persia, a todo ese territorio que todavía había persona. El Evangelio llegó a esos lugares. ¿Quién va a exponerse a la muerte por una mentira? Imagínense si ellos podían salvar su pellejo, si era pura mentira. ¿Qué iban a exponerse? Eso decía este escritor. Y el último, el versículo 8, le dice, y después se me presentó a mí. Posiblemente un año, dos años después de la muerte de Cristo. Quizás el año 34, el año 35, Cristo falleció el año 33 después de Cristo. Quizás en el año 34, el año 35, mientras este miembro del Sanedrín, el más destacado los fariseos persiguiendo a la iglesia del Señor lleno de ira y de celo porque su religión estaba siendo belipendiada por el evangelio. Miles de judíos se convertían a Cristo. El primer La primera predicación de Pedro se convirtieron cinco mil hombres y no sé cuántas mujeres y niños. Solo se menciona a los varones cinco mil hombres sacerdotes conocían a Cristo la religión judía estaba temblando no pudieron con Esteban mientras Esteban moría muchos conocían a Cristo y esas ropas fueron puestas en Pablo y Pablo se hizo un celoso perseguidor de la iglesia y por eso es que dice el versículo 8 así y al último de todos como a un aborto alguien que no vale porque muere, me apareció a mí y él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Sí, Dios lo perdonó a Pablo, hermano, pero las consecuencias seguían. Pablo llevaba en su conciencia que él dejó a muchos niños huérfanos, él llevaba en su conciencia que muchos hermanos inocentes, gente buena, estaba presa injustamente. Muchos murieron. Dios lo perdonó. Pero en su conciencia no olvidaba nunca. Y Pablo, por eso ni se enorgullecía. Él decía, soy un abortivo. No soy digno de ser llamado apóstol. Pues perseguía la iglesia de Dios. Pero quiero decirle, hermanos. Muchas cosas puede que nosotros sigamos recordando del pasado, del pecado. Pero lo cierto es que Dios nos perdonó. Y ya no hay que atormentarse por esos pecados. Más bien piensa en todo lo que el Señor ha hecho. Pero Pablo no olvidaba eso. Y eso le servía para ser humilde. Entonces tenemos tres evidencias. La iglesia que había conocido a Cristo las escrituras que mencionaban la resurrección y los testigos oculares y en tercer lugar el apóstol Pablo dice en el versículo 14 que si Cristo no ha, no ha nacido, no ha, no ha resucitado en vano predicamos estaríamos mintiendo dice Pablo en vano predicamos Predicando de un Dios que no ha resucitado Predicando una mentira El versículo 17 dice Vuestra fe y mi fe fuera vana Seguimos con la carga de pecado Porque gracias a Cristo nuestras cargas han sido quitadas Porque Él está vivo El antiguo testamento señalaba Que una persona cuando Pedía por sus pecados Sus pecados eran cubiertos nada más el Nuevo Testamento señala que los pecados nuestros han sido quitados. El acta de los decretos que nos era contraria ha sido borrada. Hermano, tu vida está en cero. Tú naciste de nuevo, tus pecados ya fueron borrados. Eres nueva criatura. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Y seguiremos con la misma carga de pecado. Como cargan los musulmanes, los budistas y todas las religiones. A las religiones que se llaman cristianas. Si no se nace de nuevo. Se siguen los pecados con la carga de pecado. Cristo ha venido a quitar esa carga. Los musulmanes tienen por lo menos que ir una vez a la Meca. Tienen que estar rodeando ese lugar allí. Y en cualquier momento... Tres veces al día se tienen que arrodillar en dirección a la Meca, al oriente. Porque todavía no han sido quitados sus pecados. Puede que hagan los más lindos templos. Puede que hagan tantos esfuerzos, que donen tanto dinero, pero no sirve de nada. Si no se ha nacido de nuevo por esfuerzos que se haga, no servirá de nada. Muchos creen, muchos creen que Cristo murió, pero no lo han aceptado a Él como Salvador. Porque los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen que Cristo nació, que resucitó, que se fue al cielo, pero no lo aman a Cristo. Hay que amarlo, hermano, al Señor.
1: La resurrección
0: de Cristo, queridos hermanos y amigos, garantiza que también nosotros resucitaremos. Cristo es las primicias. Las primicias eran los primeros frutos que se entregaban antes de la cosecha. Era lo primero que se entregaba como ofrenda a Dios. Era llevada al templo, eran las primicias. Y dice que Cristo es las primicias. Es decir, es el primer regalo de esta nueva vida, de esta nueva era. La era de la gracia el primer obsequio al Padre Jesucristo que resucitó y luego nosotros también seguiremos. Por tanto, esto que tenemos que hacer o tienen que hacer los que no conocen a Cristo, entreguense a Él. Entregarse a Él significa vivir para Él, dejar el mundo y seguir a Cristo. Los que ya conocen al Señor, pero viven vida fría, que tienen una fe débil, deben de comenzar nuevamente a buscar las cosas de arriba. Él ha resucitado. Él nos está esperando. Él nos quiere recompensar. Ya nos dio la vida eterna, pero nos quiere dar recompensas en el cielo y no que nos avergoncemos por no haber hecho nada por las cosas del Señor y haber llevado una vida fría, una vida débil. Y para los que ya son creyentes, el versículo 54, 58 de 1 Corintios 15, es para usted, hermano. Y también para los de fe débil, usted también puede volverse al Señor y vivir en esta promesa. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque Cristo resucitó Dios los bendiga a todos